0: Amis du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter La Reine du Pays sous la Terre, de David Dukovny paru aux éditions Hachette Hero, collection Le Rayon Imaginaire. Dans cette fantaisie urbaine, nous faisons la rencontre de Emmer Gunnels. Elle est institutrice de cours préparatoires à l'école catholique de Saint-Margaret dans Lower East Side à New York. Âgée de 41 ans, elle est en sus de son emploi professeur particulier pour des riches lycéens désireux de réussir le test d'entrée pour l'université. En couple avec Ken Powers depuis plusieurs années, la routine s'est installée jusqu'à ce que son compagnon décide de publier un livre. En bonne compagne, elle va le soutenir psychologiquement, financièrement et physiquement en partageant la charge de travail sur les recherches préparatoires. Une fois le livre prêt, Ken voit plus loin et veut en faire son Star Wars avec un film à succès. La conférence au Y, un endroit sélect de la ville, est la plateforme idéale pour Ken. Après son intervention réussie, Emmer le retrouve en coulisses accompagné de Alexander Steven et Steven Alexander, tous les deux représentants de CAA et Anansi, une superbe afro-américaine envoûtante et charismatique. Elle représente les intérêts africains qui s'intéressent à Hollywood et elle s'intéresse à Ken et accessoirement à son livre adaptable en film. Pour pouvoir parler à faire, le petit groupe souhaite se rendre chez Nobu, un restaurant ultra hype de la ville verticale. Emmer s'est convié, mais sent bien que Ken préférerait faire comme si il n'avait pas d'attache et surtout oublier son implication dans son succès littéraire. Car oui, même si la plupart du temps il est sûr d'être l'unique auteur, au fond de lui, il sait que sans Emmer, tout ce qu'il touche du doigt serait resté du domaine du rêve. Et c'est le pire moment pour lui d'avoir une conscience. Emmer s'efface et repart seul chez eux, quelque peu. Que dis-je Totalement frustrée, elle s'arrête pour acheter de la glace qu'elle compte engloutir devant son émission favorite, mais juste avant, elle appelle son amie Izzy, la psychologue de l'école. Son amie lui remonte le moral juste assez pour qu'elle ne s'effondre pas, mais avachée dans son canapé, elle sombre dans le sommeil. Elle est soudain réveillée par des coups frappés sur sa porte d'entrée, elle pense que c'est Ken qui est trop saoul pour ouvrir lui-même la porte, mais quand elle l'ouvre, c'est Sid qui est sur son seuil. Il se fait inviter et s'installe. Cet étranger est un nain aux cheveux noirs épais, avec un nez proéminent et anguleux, ses yeux sont bleus et aussi agités que la mer du Nord. Et chose étrange, selon la lumière, il est soit beau, soit laid comme un troll. Bref, loin d'être Ken. Il est cependant là pour une raison précise et semble à connaître personnellement, presque intimement, ce qui au sortir du lit est encore plus perturbant. Il lui montre tout d'abord des photos d'elle et Ken à l'époque de leur rencontre, puis il enchaîne sur une vidéo où il est avec Anansi dans un bar, puis en train de se balader sur un trottoir. Sous le choc, Emmer ne sait pas trop quoi en penser, puis le coup de grâce tombe, Ananzi est une araignée, ancienne déesse africaine, contrainte de vivre parmi les humains qui a jeté son dévolu sur Ken. Ce dernier va mourir incessamment sous peu, écrasé par une voiture, sauf si Emmer échange son plus grand souhait contre sa survie. Son rêve secret est qu'ils finissent ensemble, main dans la main, sur une plage durant leur vieux jour. Si elle renonce à son rêve, donc à Ken, il restera en vie. Mais il n'aura plus aucun souvenir d'elle. Il vivra sa vie avec d'autres et elle seule se rappellera, mais aura interdiction de l'approcher sous peine d'annuler le contrat entraînant intrinsèquement sa mort. Bien qu'Emer trouve les propos de Sid bizarres, elle le croit. Toutes ses recherches sur les anciens dieux païens liaient ça et son anomalie anatomique congénitale. En effet, lorsqu'Emer était petite, elle avait des crises d'épilepsie accompagnées de visions et elle rêvassait beaucoup. Un jour, sa mère lui fit consulter un médecin qui détecta une tumeur bénigne dans la région du lobe temporal gauche qui lui retira sans toutefois lui ôter ses visions épileptiques occasionnelles. Pour Emmer, même si la pilule est dure à avaler, elle décide de le sauver coûte que coûte. Que va-t-elle faire maintenant que l'homme de sa vie l'a oublié Va-t-elle réussir à rester loin de lui Des questions auxquelles seule Emmer peut trouver des réponses. Un roman dans lequel j'ai eu des difficultés à mettre Un début qui pose des bases floues tant sur la temporalité que sur le rôle de chacun. Sur le fond, le roman nous interroge sur notre rapport à la morale et notre capacité à faire le bien, peu importe que pour ce faire, il faille souffrir et se sacrifier. En a-t-on seulement envie Là est le nœud du problème. Pour ma part, je reste dubitative et sur la réserve. Ce n'est ni une bonne ni une mauvaise lecture. A vous de vous faire votre propre avis et n'hésitez pas à me la partager sur les réseaux. Je suis curieuse de savoir. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 27 juin prochain pour un nouvel épisode. Si d'ici là je vous manque de trop, on se retrouve sur Instagram at de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine